0: Hallo, mein Volk, schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Jordan und dies ist ungeschnitten ähm, Lange her, lange her. Aber ich habe gedacht, vorher war die Frequenz vielleicht auch ein bisschen zu hoch, bisschen zu viel Nonsens und vor allem habe ich euch tief mit in den Keller meiner Trübseligkeit geholt. Und das, liebe Hörer, ist jetzt vorbei. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch wie in der Sahara. Kein Wölkchen an meinem... Äh, knackigen Po, äh, äh, wo die Sonne rausscheint. <lacht> es ist, äh, obwohl draußen ist durchaus bewölkt ist, aber <lacht> das Wetter, das kann uns doch nichts anhaben, oder? Das drückt mir doch nicht mehr auf die Seele. Ja, da hat sich leicht reden, das ist immer so. Ähm, es ist immer so, wenn wenn man Hunger hat, denkt man ans Essen, wenn einem schlecht ist, denkt man, äh, warum äh, habe ich nicht so viel gegessen und am nächsten Tag, wenn es einem wieder gut geht, denkt man, pfff, war doch nicht so schlimm. Der Mensch vergisst Freude und Leid. Aber mehr Leid, das ist ein gutes, gutes Talent. Was wir manchmal ein bisschen auf die Spitze treiben. Verdrängen ist ja nicht grundsätzlich gut. Aber ein bisschen ist auch gut, dass, 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 man, dass wir auf unsere Kindheit, also ich denke an meine Kindheit, an, an tolle Zeiten und denke selten an die Kiste, in die mein Vater mich immer gesperrt hat, nachdem mein Onkel und mein Opa mich drei Stunden vergewaltigt hatten. Oh Gott. Och, nein. Spaß, Spaß, Spaß Ich habe nie in einer Kiste gelebt und wenn, dann war es freiwillig <lacht> ähm, heute gibt's viel zu reden. Einmal habe ich folgende Mail bekommen und zwar von dem Stefan Emilio Hep, der schrieb der hat ja zweimal geschrieben. Ähm, 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 ah, das war der mit den Serien, die die Filme waren. Und hi, danke für deine Berichtigung weiß ich, was eine Serie von einem Film unterscheidet. Ja, das ist wichtig. Wenn man zweimal im selben Kontext ein Wort falsch gebraucht, dann beschleicht mich zumindest, der Verdacht, vielleicht weiß er wirklich nicht, was eine Serie ist. Alles, was in Netflix auf Netflix kommt, ist eine Serie. Da darf man dich ja mal drauf ansprechen. Aus aktuellem Anlass hätte ich zwei an mal, Beinahe Überraschung sei. Zum einen finde ich das Thema Fasten sehr interessant. Kannst du da vielleicht bei deinem Podcast ungeschnitten, mal einen kompletten Überblick geben, wie man sowas angeht, was man noch besser essen bzw. trinken kann. Zum anderen hast du bei Happy Day angesprochen, dass du indisch kochen möchtest. Diese Küche ist genau meine Leidenschaft. und Reis als Beilage bin ich fast komplett weg. Viel besser passen frisch gebackene Brote dazu, welche ganz fix und absolut einfach. Ich, 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 ich will nicht indisch kochen. Ich, ich habe während des Fastens gesagt, ich freue mich darauf, wieder indisch zu kochen. Und um das äh, ähm äh, kurz abzukürzen, weil er mir ein Kochbuch empfiehlt. Also erstmal danke. Ich glaube, dass es das ein gutes Kochbuch ist, aber ich koche nicht mehr nach Kochbuch Indisch. Ich koche, wenn überhaupt, gucke ich mir auf YouTube Sachen an. Aber im Großen und Ganzen äh, äh, muss man in Indisch mit der Seele kochen. Wenn man alle Gewürze hat und ein bisschen Feeling hat und so ein bisschen die Tricks kennt. Übrigens, wenn wir ganz ehrlich sind, 9 von 10 indischen Curries fangen gleich an. Zwiebeln. Nee, erst manche Gewürze vorher rösten oder ein bisschen Kümmel, Schwarzkümmel am liebsten in Öl äh, angehen lassen, vielleicht Senfkörner auch noch äh, und äh, Kardamom, falls man es mag. Manchmal ist Kardamom äh, steuert das Curry in eine falsche Richtung. Und das, die, das Öl, die Geschmäcker aufnehmen lassen und dann Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch rein. Ingwer ist auch steuert es in eine Richtung. Man muss nämlich nicht immer Ingwer drin haben. und, und dann kommt meistens äh, Tomatenstückchen und ähm, äh, die Gewürze, die man dann sehr lange einbraten und dann mit Wasser verdünnt aufkochen lässt. Und dann, liebe Freunde, kann es in alle Richtungen gehen. <lacht> Aber so fangen sehr, 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 sehr viele Gerichte an. Aber ich habe, ich hab, muss ich ganz ehrlich gestehen, nachdem ich meinen Fasten gebrochen hatte, habe ich äh, mich ein bisschen, ich dachte, ich könnte drei Wochen indisch leben. Aber ich habe gemerkt, äh, dass das nach drei Tagen bereits bei mir ein kleiner, leichter Overkill äh, äh, bezüglich indisch-gewürztem indisch Essen war. Und ich deshalb einen Thai-Curry gemacht habe. Ähm, aber er hatte eine Frage gestellt, die ich kurz beantworten möchte. Ich dachte, ich hätte euch damit schon erschlagen, overkillt und gelangweilt. Aber ich sage dann doch nochmal, ich will es nicht zu lang machen, weil ich will auch über Nie Leaving Neverland sprechen. Ähm das äh, ein paar grundsätzliche Sachen zum Fasten, was ich faste und wie ich faste. Also grundsätzlich habe ich angefangen nach meiner Krebserkrankung, ungefähr ein Jahr danach, ähm, in einer Fastenklinik bin ich äh, drei Wochen oder so gewesen, in, äh, am Bodensee. Wer, wer das Geld hat, das ist es unglaublich teuer. Ich könnte es mir nicht leisten mehr. Ähm, kann da auch das betreut machen. Das ist natürlich wesentlich angenehmer. Ähm, weil man muss selber nicht einkaufen gehen, nicht kochen. Äh, äh, aber was kocht man denn da? Ich dachte, du isst nichts. <lacht> ja, das werde ich euch jetzt erklären. Äh, Buchinger Fasten ist, glaube ich, eine der ältesten Fastenmethoden äh, von Herrn Buchinger äh, entwickelt. Und das ist im Grunde Basenfasten. Äh, das bedeutet, man nimmt noch Nahrung zu sich, allerdings äh, äh, nur die wichtigsten Elemente. Sprich, man ähm, trinkt eine Fastenbrühe und wer jetzt da an eine leckere Flatlessuppe oder sowas denkt, weit gefehlt, es ist wirklich nur ein Wasser mit Schuss sozusagen und der Schuss, der ist, liegt in der leichten Färbung des Wassers, sprich, man kocht äh, äh, Gemüse. Mit Wasser kann auch so ein bisschen Brühwürfel reinmachen, aber dann nicht so diese ganz äh, chemischen mit E621, glaube ich, ist dieses extrem krebserregende, sondern äh, man kann auch ein bisschen Hefeflocken, darf man reinmachen. Aber im Großen und Ganzen schmeckt es sehr äh, bescheiden, wenn man, wenn man sich auf eine Suppe freut. Des Weiteren ähm, darf man noch ein Glas frisch gepressten Saft äh, konsumieren. Ich habe damals in der Fastenklinik noch ein Glas Karottensaft bekommen mit einem Tropfen Leinsamenöl drin und ein ähm, äh, Glas Buttermilch und so einen, ich weiß nicht, was es war. Es war, glaube ich, einen Löffel Quark mit so einem komischen orangenen Holunder irgendwas Zeugs. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß auch nicht, warum ich das bekommen habe. Wahrscheinlich, weil ich viel Sport getrieben habe in der Zeit. Ähm, und ich habe ein paar Sachen beibehalten, wenn ich faste. Also bevor ihr fastet, erstmal möchte ich euch dringend dazu raten, das Buch Wie Neugeboren durch Fasten ist, glaube ich, in diesem GU Verlag erschienen. Und da springt ein Männchen aus einer Hose. So viele Bücher, die so heißen und das auf dem Titel haben, wird es nicht geben. Und ähm, was ihr macht, wie ihr das Fasten anfangt, ist, dass ihr einen Ent Entlastungstag habt. Der ist sehr anstrengend, weil ihr dürft morgen so ein kleines Müsli mit geriebenem Apfel und drei, vier Nüssen essen. Als Mittagessen äh, äh, eine Gurke, eine Karotte, fünf Cherrytomaten und fünf äh, nicht geröstete oder gesalzene Haselnüsse, also die, die noch so eine braune Haut drum haben. Äh, und als Abendessen dürft ihr zwei Scheiben Knäckebrot und ich glaube ein... Äh, äh, Joghurt, Naturjoghurt mit Leinsamen essen und vielleicht noch einen Apfel oder sowas und eine Gurke, ein Stück Gurke und Tomate und sowas. Ich, ich sehe das nicht mehr ganz so streng. Am nächsten Tag müsst ihr Glaubersalz zu euch nehmen, und zwar das Glaubersalz, was man zum ähm, Entwässern benutzt. Also es gibt scheinbar auch eins zum Waffen, was ich ja beinahe hier im Podcast konsumiert hätte. Ähm, ich habe übrigens eine Folge nicht hochgeladen, weil die so schlecht war im Nachhinein. habe ich gedacht, lassen wir es. Ähm, naja, auf jeden Fall... Ähm, äh, trinkt ihr dann so viel Gramm Glaubersalz in Wasser aufgelöst, äh, äh, die Hälfte eures Kilogramm Körpergewichts? Sprich, wenn ihr 60 Kilogramm wiegt, dürftet ihr 30 Gramm Glaubersalz. Man soll aber nicht mehr als 40 Gramm, also wenn ihr 100 Kilogramm wiegt, nicht 50 Gramm. Und ich würde es mindestens in einem Liter, Dreiviertel Liter Wasser, äh, auflösen, heißes Wasser und ich würde mir da gleichzeitig einen Pfefferminztee mit aufgießen. Und der Mega-Geheimtipp, presst euch eine halbe Zitrone rein und haltet euch die Nase zu beim Trinken, weil es extrem ekelhaft ist. Äh, dann geht die große Scheißerei los. Ich kann euch aber sagen, dass der Entlastungstag wesentlich anstrengender ist als der erste Fastentag. Der erste Fastentag Vielleicht, wenn man es nicht gewohnt ist, dass man sich dann noch irgendwie verrückt macht und denkt, oh Gott, ich bin schwach und so, aber eigentlich geht es da schon, man, man ist da mehr damit beschäftigt, sich die Seele aus dem Leib zu kacken, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und es ist auch ganz schön so. Und ihr müsst eigentlich schon an diesem Tag viel trinken. Nicht übertrieben viel, ihr müsst nicht vier Liter trinken oder so, aber ihr müsst schon zweieinhalb Liter solltet ihr schon mindestens trinken. Und ähm, möglichst natriumarme Sprudel. Und ihr dürft auch abends dann schon so eine Brühe essen. Und wenn ich Essen sage, dann meine ich auch Essen. Ihr solltet die Löffel, auch wenn die nicht viel, nicht viel zu kauen sind. Oh, ihr dürft übrigens auch so ein, zwei Blätter Pfeffer, äh, Pfefferminz, Petersilie, meine ich, fein gehackte drüber machen und auch die bewusst kauen. Jetzt kommen wir zum unangenehmeren Part des Fastens, nämlich spätestens am dritten Tag solltet ihr euch einen Einlauf mit warmem Wasser ungefähr einen Liter ins Gedärme jagen, das ist für viele Leute das absolut Unvorstellbarste, aber es ist eigentlich im Grunde so ein Gefühl, vom, dass man sich wie so ein Zäpfchen reinmacht, nur dass es irgendwie so drin bleibt, wenn man so eine dünne Kanüle sich in den Anus rammt und dann äh, hat man so ein Glas, äh, so, so, so ein Gehältnis an so einem Schlauch und man hat so ein, so ein kleines Ventil äh, am Arsch sozusagen, was man auf- und zuschrauben kann. Und man kann das, brauchen wir aber nicht, man kann auch einfach den, den, den Wassertopf auf Level mit dem Arschloch halten. Wie ich das schön formuliere, oder? so richtig mit Genuss? Und, ähm, oh, ich habe das falsche Screen, sehe ich gerade. Eine Sekunde. Und ähm, könnt dann äh, äh, dieses Wasser immer wieder erheben. Und wenn ihr merkt, der Druck im Unterbauch wird groß, dann könnt ihr das Wasser wieder langsam runterlassen. Wodurch der Strom sich unterbricht. Und ihr gemütlich ähm, ähm, wieder warten könnt, bis sich das langsam so setzt, das Wasser in eurem Gedärm. Am besten empfiehlt es sich, eine Art Embryonalstellung im Bett einzunehmen und sich ein Handtuch unter den Arsch zu legen, sonst tropft vielleicht irgendwie ein bisschen, zumindest Wasser daneben. Und dann, wenn ihr das komplett drin habt, dann versucht ihr so ein paar Minuten zu warten, so 10 Minuten schafft ihr und dann denkt ihr, müsst ihr denkt immer, ihr müsst so unglaublich aufs Klo, und dann geht ihr raus aufs Klo, dann müsst ihr auch unglaublich aufs Klo, und manchmal müsst ihr 10 Minuten später nochmal unglaublich aufs Klo, es kommt vor allem Wasser raus, also es ist nicht so wie, wie Durchfall, sondern es fühlt sich irgendwie reinigend an und man ist danach auch ein bisschen beruhigter und es beruhigt auch meines Wissens den Darm. Warum macht man das? Ähm, also Entschlacken ist so eine Sache, äh, ich halte es ein bisschen für Blödsinn, aber das Fasten hat so ein paar Vorteile und äh, es, es baut natürlich Fett ab und im Fett sind auch viele äh, Giftstoffe gelagert und viel Müll und das Ganze wird über die Leber ausgeschieden in unserem Verdauungstrakt. Normalerweise läuft durch den Verdauungstrakt die ganze Zeit Essen und damit wird auch das nicht so, was wir eigentlich nicht brauchen, also auch die Giftstoffe, werden ausgeschieden mit der Kackwurst. <lacht> Aber in diesem Falle ähm, äh, äh, geht es ja nicht, weil ihr nicht mehr scheißt. Also es kann übrigens echt sein, dass ihr nach drei Tagen noch so, ein, so, eine, so eine Art Pflaume scheißt. So, so, so von, der, von der Menge. Ja? <lacht> Bisschen ins Detail gehen. Und damit es rauskommt, das Zeug und ihr nicht praktisch euch von innen vergiftet, ich, ich habe es noch nie erlebt, und, und, und ich, aber ich, ich könnte es mir schon vorstellen, so, dass das so einen Hepatitis-Effekt hat, dann, äh, deswegen müsst ihr irgendwie, solltet ihr, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde, man kann alle fünf Tage einen Einlauf machen, aber bitte nagelt mich darauf nicht fest, ich bin kein Arzt, äh, ich mache es immer nur alle fünf Tage, äh, wenn ich faste. Ich habe auch beibehalten beim Fasten, dass ich morgens mir ein Glas frisch gepressten, ganz wichtig, frisch gepressten Orangensaft mache und da mache ich auch einen Tropfen Öl rein, weil sonst wird das Beta-Carotin nicht angenommen vom Magen und dann, wenn ihr das nächste Mal euch das Wasser in den Arsch äh, dingst, scheißt ihr praktisch orangenes Wasser. Ist das schön? Ist das hier? Bekommt ihr was für euer Geld? Ich hoffe schon. Ähm, wie lange kann man das machen, werde ich auch immer gefragt. Ich kann sagen, dass, dass ich immer finde, dass mit dem zehnten Tag es immer schwer wird. Danach kann es nochmal bergauf gehen. Ich habe es dieses Mal nur zwölf komplette Fastentage durchgehalten, was eigentlich wenig war. Ich wollte nämlich drei Wochen machen, aber ich habe gemerkt, dass, ich, dass es nicht mehr lustig ist. Ich habe mir nur noch auf YouTube fucking indische Kochfilmchen angeguckt, Streetfood-Filmchen. Ich war irgendwie völlig auf eine Sache gefixiert, was ich übrigens meist bin beim Fasten, das ist irgendein Gerücht oder äh, Gerücht, irgendein Gerücht. Es gibt irgendein Gerücht, wo ich so Lust drauf habe: Ist Kim Kardashian jetzt mit äh, Justin Bieber zusammen oder nicht? Und da da ich mich dann die ganze Zeit drauf und will das Essen. Nein, äh, ich weiß, dass es mal Spaghetti Carbonara war, was seltsam ist. Weil ich beim Fasten nämlich immer einen unglaublichen Appetit auf gesundes Essen entwickle. Ist es ist wirklich so. Weil, wenn man am Fasten ist, äh, äh, und, und auch jetzt übrigens immer noch, habe ich keinen Appetit auf einen fucking McDonalds-Maschinenburger äh, oder süßes Essen. Und das ist vielleicht der größte Vorteil, obwohl man Saft trinkt, ähm, dass man äh, äh, so ein bisschen sich entzuckert, weil dieses eine äh, Gläschen Saft äh, Macht natürlich, äh, gibt einem nicht so viel Zucker, wie man sonst gewohnt ist, den ganzen Tag über, über sämtliche Lebensmittel einzunehmen. Ähm, also bei mir war es am Ende so, ich war zu faul, mir f Säfte frisch zu pressen und habe meistens so einen Schluck biologischen Birnen- oder Apfelsaft in anderthalb Liter Sprudel. Äh, gekippt und dann so eine praktisch kaum merkbare Schorle getrunken und das hat mir schon gereicht. Und ab und zu habe ich mir frisch gepressten Orangensaft im Supermarkt geholt oder so einen Mangosaft. Äh, Im Nachhinein sehe ich das skeptisch. Also im Nachhinein ist es mein hundertstes Fasten gewesen. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal faste, versuche ich das ohne Saft zu machen, weil Saft einfach im Grunde Zucker ist, purer Zucker. Und äh, der Unterschied zwischen Saft und der Frucht ist, dass die Frucht gesund ist, weil der Zucker durch die äh, Fasern sagt man es, Fasern anders aufgebrochen wird, abgebaut wird im, im Körper, langsamer und dadurch der Insulinspiegel nicht so in die Höhe schießt und dadurch auch nicht mehr so rapide abfällt, was die Müdigkeit ist, die wir kennen. Ich habe nach, äh, schon, ich glaube, zwei Tage nach dem Fastenbrechen, also als ich wieder normal aß, habe ich beschlossen, Intervall zu fasten, Intermittiert zu fasten, wie auch gesagt wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich mache meist die Warrior Methode, <lacht> habe ich jetzt auf YouTube gelernt, das nennt man Warrior, äh, weil ich mache, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt entweder Zeitfenster oder Tage, also es gibt Leute, die fasten jede Woche zwei Tage, da essen sie einfach nichts und trinken nur Wasser, ähm, mir könnte man sagen, völlig bescheuert, es ist ja Null-Diät, äh, es kann nicht gesund sein. Ähm, Interessanterweise ist die Wissenschaft in den letzten Jahren, und die Wissenschaft meine ich nicht irgendwie ein paar esoterische Vollhoschecks, die, die sich da was zusammenreimen, sondern es ist erwiesen, dass es äh, bei Diabetes, aber auch bei ähm, Krebs eine heilende Wirkung hat. Nun muss man sehr vorsichtig sein, wenn man das Wort heilen und Krebs in einem Satz verwendet. Aber Fakt ist, Krebszellen sind nicht in der Lage, ähm, nicht ständig zu wachsen. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Sie müssen sich ständig potenzieren und wachsen und sind deswegen auf Ernährung angewiesen, um weiter wachsen zu können. Wenn man ähm, während andere Zellen sehr gut sich erneuern können und damit leben können, äh, praktisch nicht zu wachsen. Ich, ich, ich gebe hier übrigens gefährlichstes Halbwissen wieder. Also die Formulierung und vielleicht die... Äh, Terminologien mögen hier und da äh, falsch sein, im Großen und Ganzen stimmt es aber, die Wissenschaft ist auf meiner Seite, ihr könnt es gerne googeln. Ähm, deswegen, wenn man einen Zeitraum hat von zwölf Stunden oder mehr, in dem man den Körper absolut nicht mit Kalorien oder Nahrung versorgt, sorgt es für die Krebszellen, bei den Krebszellen dazu, dafür dazu, da sorgt es dafür. Ich verliere langsam meine Sprache, Kinder. Ja, das sorgt dafür, dass die äh, äh, sich, sich umbringen. Die nehmen dann ein kleines Schwert aus ihrer Zellentasche und äh, machen, ähm, nicht Harakiri, sondern, wie heißt denn das nochmal? Egal, die bringen sich selbst um. Und ähm, die platzen oder irgend sowas. Scheißegal. Auf jeden Fall ist es gut. Und... Ähm, ich mache die Warrior-Methode, das ist eine Zeitfenstermethode, es gibt die 16-8-Methode, das heißt 8 Stunden essen und 16 Stunden nichts essen. Scheint mir aber ein bisschen eine Mogelpackung zu sein, weil rein theoretisch, wenn man also um 10 Uhr sein Frühstück zu sich nimmt äh, und um 18 Uhr sein Abendessen, wo ist da wirklich das Extra die, die, diese, diese ungewohnt lange Fastenzeit? Ich mache die Warrior-Methode in der Regel, man, man darf das auch gerne ein bisschen kombinieren, je nach Tagesform. Ich äh, habe ein Zeitfenster von vier Stunden maximal und den Rest faste ich. Und ich fühle mich bestens dabei. Ich habe keine Gelüste, ich habe keine Schwäche. Ich fühle mich die ganze Zeit, ich fühle ich, ich mich an wie diese Volldeppen, die ich auf YouTube gesehen habe, aber ich gebe ja nur wieder, wie ich mich fühle. Also es, es klingt so wie das Allheilmittel, aber ihr müsst es einfach mal selber probieren. Ähm, es ist eine Gewöhnungssache und ich brauche auch immer, ich bin froh, dass ich vorher gefastet habe, weil durch diese Zuckersucht ist es bei Leuten meistens so, dass sie dann am späten Nachmittag so einen Zucker tief bekommen, das sie normalerweise gewohnt sind, sofort wieder aufzufüllen und äh, empfinden es dann als anstrengend, bekommen Kopfschmerzen und alles. Äh, wenn man durch diesen ersten Tag hingeht, ist es absolut kinderleicht. Es ist nicht mal so, dass ich Probleme habe, für meine Kinder zu kochen oder Appetit bekommen oder so. Ich fühle mich, mein, mein Körper weiß auch, wann er satt ist. Er kann jetzt inzwischen unterscheiden zwischen Zuckersucht, äh, äh, Appetit und wirklich Hunger. Und ähm, wir, wir waren es als, als Tiere, sage ich jetzt mal, äh, auch nicht anders gewohnt, dass wir maximal, maximal zwei Mahlzeiten am Tag genommen haben, eher eine. Wenn wir nämlich das Gnu erlegt haben, dann haben wir das geschlachtet und gefressen, und die Beeren, die wir gefunden haben, haben wir direkt gefressen, aber es ist nicht so, dass wir irgendwie so Frühstück, Frühstück im Neandertaler Camp, hey, jetzt Frühstück, und dann so am Mittagessen, oh, noch vielleicht noch ein Snack am Mittag, und oh, was gibt es heute Abend zum Abendbrot, nein, so war das nicht, und unser Magen ist auch best äh, verdammt gut dafür angelegt, und wie gesagt, ich fühle mich, mir scheint die Sonne aber sowas von aus dem Arsch, ich fühle mich mega fit, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich den Zucker komplett aus meinem Essen verbannt habe, wenn ich sage komplett da muss ich vielleicht ein bisschen spezifizieren? Ich trinke keinen Saft mehr, ich esse keinerlei Süßigkeiten mehr, ich koche eigentlich fast nur selbst. Allerdings habe ich letztens ein Thai-Gemüse-Curry zubereitet. In diesem Thai-Gemüse-Curry habe ich ähm, auch Zucker reinmachen müssen. Es muss, es gehört einfach in ein Thai-Curry-Zucker, weil sonst ist es nur, hat es nur diese, dieses Bittersäuerliche, dieses scharfe, dieses deftige. Dieses Zitronige, auch, aber eben nicht die, 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 diese leichte Süße. Und ich habe mich sehr reduziert im Zucker, aber ich würde lügen. Und ihr wisst, ich spreche immer die Wahrheit, wenn ich sagen würde, ich habe komplett auf Zucker verzichtet. In diesem Fall habe ich Zucker gegessen. Ich habe mir einmal einen Hummus bestellt mit Gemüse und da war ein, ein Vollkornpita dabei. Sie schmeckte nicht so, als wäre sie nicht selbst gemacht gewesen. Was heißt Vollkornmehl, Wasser und Salz? Wenn es eine industrielle war, ist da vielleicht auch Zucker drin. Ich verzichte deswegen nehme ich auf Brötchen oder Zucker. Allerdings war ich einmal in einem veganen Restaurant und da hatten sie Burger. Und ich weiß natürlich nicht, ob die in ihre Burgerbrötchen Zucker machen. Ist aber immerhin vegan. Ähm, also rein pflanzlich. Aber ich kann es nicht garantieren, dass da nicht Zucker im Burger war aber solche, solche Ausnahmen gönne ich mir. Aber sonst verzichte ich komplett auf Zucker. Ich esse kein Brot, ich esse kein, kein Dings. Wenn ich Lust auf was Süßes habe, dann koche ich mir äh, Dinkelflocken in Milch auf, mache da Kakaopulver dazu. Und wenn ich sage Kakaopulver, dann meine ich nicht Nesquik oder sowas, sondern dieses, was man auch zum Backen benutzt, dieses pure Schokoladenpulver, wo sonst nichts dabei ist. Also keine Milchpulver, kein... Kein Zucker, kein Traubenzucker, kein gar nichts. Also wenn ihr das mit einem Kind in Milch rührt, da kriegt ihr danach den, den, den nacktesten Stinkefinger eures Lebens ins Gesicht gestreckt, weil es einfach nicht schmeckt. Und das Ganze koche ich mir und zerdrücke mir eine Banane. Und die mische ich darunter und das ist ein herrliches, eine herrliche Süßspeise, aber eben die Süße der Frucht mit den Fasern der Frucht und keinem Zucker, was dafür sorgt, dass ich nicht einen extremen Anstieg meines Insulinspiegels habe und dadurch eben wieder nicht in ein tiefes Loch war. So, genug über Ernährung gequatscht, wollen wir uns endlich dem Kinderficken zuwenden. Und zwar ähm, habe ich inzwischen die komplette Reportage Leaving Neverland gesehen und auch vieles im Netz. Ich hatte ja das letzte Mal, ähm, als ich auf Sendung war, auf meine, in meiner letzten Rob Boss Folge hatte ich auch den Fluxi sie im Ohr, der äh, da zumindest Zweifel anmeldete, was was eine völlig ähm gängige Reaktion ist. Also vor allem von Menschen, die die Doku nicht gesehen haben. Aber generell neigen äh, die, die, die Menschen dazu, erstmal da irgendwie Victim-Blaming zu machen. Das beziehe ich jetzt übrigens nicht mehr auf Fluxi, sondern das ist es einfach. Es wird immer gesagt, oh, jetzt kommen die, also er hat zum Beispiel auch gesagt, nach sieben Jahren, nachdem er tot ist, kommen die und jetzt, und da geht es doch nur um Geld. Dann äh, äh, möchte ich mal ein paar äh, Sachen, meine Meinung, meine Meinung, Achtung, ab jetzt kommt meine Meinung. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Ich bin niemand böse, der eine andere Meinung hat, aber niemand sollte böse sein, wenn, wenn er sich meine Meinung anhört. Erstes Argument, also man sollte sich angucken diesen Film, weil äh, es ist, er ist sehr erschütternd. Äh, er hat mich und meine Frau echt äh, weit über das Gucken, der immerhin vier Stunden beschäftigt. Schönerweise war in Holland, äh, als es ausgestrahlt wurde, äh, eine, eine Talkrunde, die anfangs äh, ab der Hälfte kurz eine Viertelstunde und nach dem äh, Ausstrahlen des Films äh, über den Film geredet hat. Da waren zwei Musikexperten, eine Moderatorin und eine Psychologin vom UMC Utrecht, das ist ein Krankenhaus, die äh, Missbrauchsopfer. Äh, und ich glaube auch Missbrauchende oder wie auch immer behandelt und weit, also tausende, tausende Missbrauchsopfer schon behandelt hat. Wichtig, dass man das weiß. Ähm, Leaving Neverland erzählt eigentlich die Geschichten von zwei vermeintlichen Opfern Michael Jacksons, die über viele, viele Jahre mit ihm als Kind befreundet waren und erzählen, wie er sie sexuell missbrauchte wie er äh, ihre Familien äh, umspielte und bespielte und wie er äh, sie auch ausnutzte im Nachhinein, wenn er sie brauchte für Zeugengeständnisse und ähnliches und wie er eigentlich die Familien komplett auch, auch äh, ja, äh, ruiniert hat teilweise, also als, als Familiengerüst. Äh, 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 Familien entzweit hat, regelrecht. Ähm, das Erste, was ich sagen möchte, ist, äh, man sollte sich das angucken, weil ähm, man schon, man kann natürlich immer sagen, niemand weiß, was passiert ist. Und das ist auch ein völlig legitimer Punkt und es mag auch Widersprüche geben in dieser Doku, dass Leute sagen, man sagt, hey, aber das passt doch nicht zusammen. Was übrigens laut der Psychologin völlig äh, plausibel ist, dass Leute äh, äh, Zeitzusammenhänge äh, durcheinander bringen, sowas. Aber dazu komme ich später. Ähm, diese beiden Jungen erzählen, wie sie ihn kennengelernt haben. Der eine war, glaube ich, sieben und der andere neun. Und äh, erstmal sollte man dazu sagen, dass viele ihrer Aussagen... Äh, mit Fotos belegt sind, da ich... <lacht> Nein, ihr seht keine Fotos, wie Jacko hinter einem auf allen vier nackt auf dem Bett äh, sitzenden Kind äh, ornaniert. Ich meine aber, dass zum Beispiel, was ich schon Alarmglocke hoch 100 nenne, ja, ist, wenn jemand ähm, bei meinem Kind im Bett schlafen will, wenn jemand wie Michael Jackson ja, äh, hingeht und ähm, bei jemandem übernachten will, bei einer Familie, weil er mit dem Sohn befreundet ist. Ich meine, jeder Musiker und Star kennt das, dass irgendwelche Kiddies kommen und sagen, hey, ich will ähm, ähm, den treffen und dass der Musiker das irgendwie süß findet und vielleicht ein Foto mit ihm macht oder vielleicht oft mal eher dann bei, bei, bei kranken Kindern mal so, so ich, ich du darfst mal mit an Set oder ich mach, du darfst mal einen Drehtag miterleben, dass der... Äh, äh, der, derjenige, der Star, allerdings nach Australien in ein Familienhaus eine Woche auf der Couch, bzw. nee, eben beim, im, im Zimmer des Kindes pennt und, den, und, und wenn er nicht da ist, teilweise sechs Stunden am Stück mit dem telefoniert, da gehen die Alarmglocken an. Und bevor jetzt Victim Blaming äh, gegenüber der Eltern gemacht wird, möchte ich daran erinnern, wie schnell äh, und wie manipulativ auch äh, solche Triebtäter sind, äh, möchte ich an diese Doku erinnern, wo, wo, wo der Vater dem Typen einen runtergeholt hat, die Mutter mit ihm rumgemacht hat und er äh, die Tochter praktisch genommen hat. Also äh, nun ist, ist Michael Jackson nun wirklich nicht der uncharismatischste Mensch gewesen und er ist auch ein, eine solche, es gab vielleicht nie so einen Superstar auf diesem Planeten, ja? einen so beliebten und so bekannten Menschen. Ich möchte übrigens vorausschicken, dass ich äh, durchaus in der Lage bin, in Michael Jackson nicht nur einen bösen Triebtäter zu sehen, sondern sehr wohl auch ein Opfer, äh, was ja ganz oft Hand in Hand geht. Äh, Michael Jackson äh, hat keine Kindheit gehabt. Er wurde von seinem Vater übelst misshandelt, körperlich geschlagen, gezüchtigt. Er war ein, eine Geldmaschine und, und wurde seiner Kindheit beraubt nichtsdestotrotz gilt das den meisten äh, Michael-Jackson-Verteidigern äh, als Argument, äh, dass der ja nur mit anderen Kindern spielen wolle und dass der ja eigentlich nur seine Kindheit, dass er einfach Kind geblieben wäre. Dem möchte ich entgegenhalten, dass äh, Kinder kein, keine Geheimzimmer sich bauen lassen, weil, dass bei Kindern keine... Hart- und Torture-Porn- und was weiß ich was Material gefunden wurde, wie es bei Michael Jackson nachweislich gefunden wurde. Und äh, äh, dass Kinder es dann auch nicht so wichtig finden, unbedingt genau im selben Bett zu schlafen. Und ähm, naja, diese beiden Jungen erzählen wirklich für mich mehr als glaubhaft ihre Geschichte. Äh, für mich ist es absolut äh, kein Widerspruch, dass sie ihn lange verteidigt haben. Es, es ist sogar eher was was absolut, ähm, äh, scheinbar zumindest laut der Psychologin, absolut normal. Ich meine, wir kennen das Stockholm-Syndrom. Ähm, es ist so, dass, äh, und das ist sehr verrückt und, und, und nicht einfach, selbst für mich nicht einfach zu fassen, diese Psychologin hat gesagt, also nicht in dem Film, sondern hier in Holland in dieser Talkshow, äh, ganz äh, zu 90 Prozent werden Kinder von den Peinigern ähm, mit Drohungen äh, versehen. Meistens wird gesagt, wenn du das sagst, dann kommen wir ins Gefängnis oder dann äh, darfst du nicht mehr bei deinen Eltern wohnen. Irgendwelche Sachen, die dem Kind extrem Angst machen, womit es dann nicht an die Öffentlichkeit tritt. Diese Angst manifestiert sich so sehr im Unterbewusstsein, dass selbst wenn die Kinder irgendwann ein Alter erlangen, wo sie wissen, dass... Ähm, natürlich sie das Opfer sind und sie nicht ins Gefängnis kommen, das so irrationales klingen mag, nicht in der Lage sind, sich nicht schuldig zu fühlen und nicht Angst zu haben, wirklich ins Gefängnis zu müssen oder sowas. Also es ist ein sehr komplexes Ding, ja? ähm, äh, äh, dieser, dieser Kindesmissbrauch. Was, was ich noch sehr äh, äh, überraschend und verwunderlich fand, und wenn überhaupt spricht es eher für die Jungs, ist, dass sie diese ganze Misshandlung damals nicht als Misshandlung erfahren haben. Die waren wirklich, die hatten, die waren im, im, im siebten Himmel, die waren glücklich als Kind und die haben dann irgendwann gemerkt, dass sie nach sechs, sieben Jahren ausgetauscht wurden, dass das nächste Kind kam. Und das sieht man dann auch immer, er hat neun Jungen an seiner Seite und einer dieser Jungen hat dann ja, äh, nach kürzester Zeit äh, sind die Eltern zur Polizei, das war, äh, ich glaube, Jordi, Jordan Spengler oder sowas, äh, ähm, ist vor Gericht gegangen. Was hat Michael Jackson gemacht? Er ist äh, zu zumindest zu einem der beiden in der Reportage vorkommen gegangen, hat gesagt, hey, kannst du für mich aussagen? Dann haben sie zufälligerweise von den Eltern eine Schuld übernommen, er hat den Haus gekauft. Und dann hat er ausgesagt, äh, und er hat gesagt, er hat ja bis zu diesem Zeitpunkt hat seine Mutter ja öfter gefragt, wenn sowas in den Medien kam, hat die Michael Jackson ja jemals was gemacht? Und er hat aus dem Brustton der Überzeugung Nein gesagt, weil er wollte die Beziehung zwischen Michael und ihm beschützen. Er hat nicht mal auf Druck von Michael Jackson nur, also er hat als Kind das natürlich sowieso schwer erfassen können, er war da schon, glaube ich, dann 13, 14 oder sowas. Und er war damals im Prozess hat äh, zum Beispiel eine, eine Raumpflegerin oder so gesagt, sie hat Michael Jackson und diesen Jungen nackt in der Dusche gesehen. Äh, also einen von diesen beiden äh, Protagonisten der Doku. Und als dann dieser Jordan Spangler gesagt hat, durch der, den, 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 den er ausgetauscht wurde, war einer der Jungen richtig glücklich, dass Michael Jackson ihn wieder kontaktierte, weil der hat ihn von einem Tag auf den anderen fallen lassen. Und dich bei seiner Familie und du kommst ja zudem nicht einfach so durch. Und er war, wie gesagt, total happy, dass er äh, für ihn aussagen konnte. Und er hat im Brustton der Überzeugung die Aussage gemacht, wodurch natürlich die Raumpflegerin auf einmal völlig unglaubwürdig dastand, wodurch dieser ganze Prozess fallen gelassen wurde. Und mit einem dritten, oder einem vierten hat sich ja Michael Jackson für 11 Millionen außergerichtlich, oder war es sogar der Prozess, äh, geeinigt, wo man sich natürlich auffragen muss, zahle ich elf Millionen, das ist ein, äh, da, davon, der, derjenige muss nie wieder arbeiten, äh, äh, an jemanden, wenn er mich, mich zu Unrecht in der Öffentlichkeit anklagt, das sind Sachen, die, die schon damals ich seltsam fand, aber da habe ich mir nicht viel gedacht. Als ich dann diese ba bashir äh, äh, Doku auf der BBC gesehen habe, habe ich gedacht, alter Schwede, das ist ja mal äh, ganz hart und inzwischen ganz ehrlich komme ich mir vor wie der naivste Mensch der Welt und ich glaube dass es vielen Menschen so gehen wird im Nachhinein Michael Jackson ja ein Mann der äh, immer mit irgendeinem kleinen Jungen um die Welt gereist ist es waren immer andere der immer Kinder um sich hat und immer sagt I love kids und dessen Haus verdammte Scheiße so aussah, wie in einem pädophilen Haus aussehen würde, wenn man einfach unendlich viel Geld hat. Er hat eigentlich einfach ein fucking Disney World gebaut. Mit überall kleinen Zimmerchen. Also der eine beschreibt, wo die überall Sex hatten. Und wie gesagt, er empfand das als angenehm. Die, die Diese beiden Männer, sind inzwischen Männer, haben beide Frauen gehabt, haben viele, viele, viele Jahre danach während sie schon wieder verheiratet waren, alles noch immer mit keinem Menschen darüber gesprochen. Und das Argument, jetzt wo er tot ist und er kann sich nicht verteidigen, ähm, möchte ich äh, äh, zumindest mal insofern äh, äh, begegnen, diesem Argument, dass ähm, ein Opfer immer Recht haben sollte, ähm, sich auszusprechen. Ein Opfer sollte immer das Recht haben, egal ob der Peiniger nun tot ist oder nicht. Äh, Natascha Kinski hat Jahr, Jahrzehnte, nachdem ihr Vater tot war, äh, ein Buch geschrieben, wo sie die sexuelle Misshandlung von Klaus Kinski ihrem Vater bear äh, bearbeitet hat. Und auch da kam wieder so Bescheuerte, oh, es geht ja nur ums Geld. Ja, es ging ihm auch um. Natürlich wollen die äh, Geld haben. Ja, er ist vor Gericht gezogen gegen Michael Jackson. Und der Richter hat es abgeschmettert, ohne irgendeinen für mich sichtbaren Grund. Und ähm, Oder weil es zu lange her war. Was übrigens eine der Hauptprobleme ist in der Rechtsprechung mit dem Thema sexueller Missbrauch, meines Erachtens, dass das irgendwann verjährt ist. Und äh, äh, es liegt, und das hat diese Psychologin auch bestätigt, in der Natur der Sache, dass die Opfer oft sehr, sehr lange brauchen, um den Mut zu fassen, äh, äh, sich zu outen, weil es gibt verschiedene Sachen, warum das so ist. Erstmal äh, heterosexuelle Männer, die in absoluter Unsicherheit sind, ob sie jetzt schwul sind. Beide dieser diese Männer, die in der Reportage sind, waren heterosexuell, aber... Sie, ähm, ihr Körper hat trotzdem reagiert, sprich sie haben eine Erektion bekommen, sprich sie haben ejakuliert, was aber laut der Psychologin überhaupt nichts heißen muss und das äh, scheint die Leute immer in totale äh, innere Zerrissenheit, Selbstzweifel, Schuldgefühle zu stürzen. Schuldgefühle, wie gesagt, wer, wer homosexuell ist, muss sich nicht schuldig fühlen, aber jemand der heterosexuell ist und sich eigentlich nicht schwul fühlt und dann, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine, eine sehr äh, üble ähm, Situation ist, und Jan F. Kennedy schreibt, so ernste Themen um die Uhrzeit, darf ich erst spät abends ernst werden, muss ich den ganzen Tag klamaukern, nein, ich wollte unbedingt dieses Leaving, leaving Neverland, ich hoffe, er kommt ja bei euch auch irgendwann im Fernsehen, ich habe ihn mir aufgenommen, ich, ich, wie gesagt, eigentlich fehlt nur noch das fucking Michael Jackson in einem Ice Cream Truck. Durch die, durch die Neighborhood gezogen ist und die Kinder mitgenommen hat. Mehr in your face als Michael Jackson konnte man es eigentlich nicht machen. Ich habe eine große Hoffnung. Macaulay Kalkin war jemand, der auch an der Seite von Michael Jackson war und viel mit ihm rumgemacht hat. Der auch absolut kategorisch das verneint hat. So wie einer der beiden aus dem Film ja auch jahrelang als Kronzeuge verdammte Kacke ähm, von Michael Jackson äh, vorgebracht wurde. Ich wünsche mir erstmal, dass niemand, ähm, jemand der sowas sagt, äh, als Facker oder Geldgeil oder der will ja nur be be beschreibt, sondern kapiert, äh, ähm, dass da eine Chance ist, auch wenn derjenige selber nicht gerne hören möchte, dass er die Wahrheit spricht. Äh, des Weiteren, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich, nee, ähm, finde ich, äh, äh, hoffe ich, dass äh, Macaulay Culkin und auch andere äh, diese Reportage bei ihnen was losmacht. Weil, ähm, äh, wie, wie man ja in dem, in dem Film gut gesehen hat, haben die ja selber noch für Michael Jackson ausgesagt, haben immer wieder ihn in Schutz genommen, haben schon Kinder, es, bei, bei den meisten, hat die Psychologin gesagt, passiert es in dem späteren Alter auch, weil wenn sie selber Kinder haben, sie auf einmal aus einer anderen Perspektive sehen, wie verletzlich, wie leicht beeinflussbar und wie unschuldig ein Kind ist. Und da fängt dann bei ihnen auf einmal an, wenn sie diesen Spiegel des eigenen Kindes vorgehalten bekommen, dass sie sehen, hey, fuck man, ich habe überhaupt keine Schuld, auch wenn ich da mitgemacht habe, auch wenn ich äh, ihn, ihn vermisst habe. Das ist ein Ich, ich meine, ich weiß ja noch, äh, wie das als Kind ist. Da hat man Idole, die man so vergöttert, das ist von Liebe nicht weit entfernt. Ich habe auch Typen teilweise so cool gefunden, weil ich war da noch überhaupt nicht... Ich war da noch völlig asexuell. Ich hatte da noch nicht, ich wusste da, ich meine, ich wusste wahrscheinlich schon, dass ich heterosexuell war und ich hatte da noch nichts sexuell, aber dass ich Leute wirklich saucool fand. Es gab so einen Typen, der hatte so ein Motorrad, da durfte ich ab und zu so mitfahren. Der war der, der Sohn unserer Putzfrau. Und der hat mich ein-, zweimal, hat er mich so zwei Minuten so um Block so ein paar Runden gedreht. Und der war für mich der absolute Mega-Held. Es gab so einen Skater, ähm, als ich, ja, vielleicht vielleicht da zehn, elf, den fand ich so sau cool. mit dem hätte ich wirklich überall hingegangen. Man ist einfach leicht beeinflussbar als Kind und wenn dann fucking Michael Jackson, jemand der der den man nur aus dem Fernsehen kommt und einer von den beiden war ja praktisch so ein Imitator, der bei so einer Fernsehshow dann gewonnen hatte und dann durfte er ihn treffen. Die Eltern ähm machen sich riesige Vorwürfe von diesen Jungs. Also diese ganze Familie hängt ja mit dran. Der hat die ja immer mitgeholt und hat die dann immer weiter von, von Michael Jackson äh, und den Jungs einquartiert. Die Jungs durften immer bei Michael Jackson pennen und dann irgendwann, hey wir sind nicht mehr auf derselben Etage in dem Hotel und die Leute von Michael Jackson haben gesagt, ja, es war leider kein anderes äh, äh, Zimmer mehr frei und äh, bla bla bla. Also das ist schon ganz übel und ich frage mich ähm wie man als äh, Michael äh, Jackson verwandter Fan, Anwalt die Eier hat, um zu sagen, dass es also ich meine, man sieht ja in dem Film selbst, dass sie damals schon gesagt haben, so von wegen, und wenn jemand irgendwie glaubt, äh, das machen zu können, wir werden ihn verklagen bis ins letzte Loch und was weiß ich. Ich finde, das wirkt nicht glaubwürdig. Ich finde, das hat so viel Drohung und Einschüchterung in sich und so wenig Kontenance, äh, äh, Selbstkontrolle, äh, äh, Selbstbewusstsein in seine Unschuld, Selbstvertrauen auch. Es ist einfach, es wirkt, es wirkt sehr trump -esk, wenn ich das mal so sagen darf. Des Weiteren ist mir aufgefallen, was ich eigentlich auch absolut nicht mehr verständlich. Will. Ich möchte gleich noch was dazu sagen: Einschätzung: Darf man noch Michael Jackson Musik hören, Woody Allen Filme gucken, etc., Roman Polanski-Filme gucken, wenn man weiß oder für sich glaubt, dass diejenigen äh, äh, diese Sachen äh, äh, getan haben. Also erstmal Woody Allen. Es kursiert auf Facebook ähm, ein, eine Montage von zwei Fotos. Da sieht man einmal Woody Allen, wie er seine achtjährige Tochter auf dem Schoß hält und dann Woody Allen, wie er äh, äh, 20 Jahre später irgendwie mit dieser äh, Tochter, die er inzwischen geheiratet hat, äh, irgendwie was weiß ich wo ist. Und da denke ich mir auch, was ging da eigentlich ab? In Our Face? Ich meine, bei aller Liebe, das mag nicht seine leibliche Tochter sein. Das Einzige, was das besser macht, ist, dass wir wissen, dass die Kinder keine äh, äh, Chance auf Missbildung haben. Mia Farrow hat so oft und auch eine der Töchter von äh, Woody Allen gesagt, dass er sie sexuell missbraucht hat. Und ähm, er heiratet seine Adoptivtochter, die er mit dem achten Lebensjahr bekommen hat. Ich habe eine Tochter. Für mich ist die Vorstellung, mit meiner Tochter irgendwas zu haben, so weit weg wie mit meiner Mutter irgendwas zu haben. Das ist so absolut irr. Da kann ich, ich kann das nicht mal, ich kann darüber nicht mal nachdenken. Es ist so weit weg, dass ich, dass ich, dass das für mich so irrsinnig ist. Egal übrigens, was für eine tolle Person ich meine Tochter finde, es geht gar nicht. Und ich glaube, dass das in, unseren, in uns so eingebracht ist. Und ich sage euch, ich bin mir 100 Milliarden Prozent sicher, wenn ich ein Kind adoptieren würde, mit acht, meinetwegen auch mit 10, elf, 12, ich, ich, ich würde nie, mein Hirn wäre nie in der Lage, dieses Kind als Partnerin zu sehen. Und ähm, dass Woody Allen seine fucking Tochter geheiratet hatte, äh, äh, finde ich Geht auch gar nicht. Ich finde, das, das geht nicht. Und, und das zeigt äh, äh, für mich schon deutlich, dass der, ja, ich finde, es, es, es sollte nicht möglich sein, seine Adoptivtochter zu heiraten, ganz ehrlich. Auch wenn sie dann schon fucking 20 ist, das zeigt doch, dass man irgendwie ein komisches Verhältnis dazu hat. Ich lese mal ein paar Kommentare vor. In Großbritannien hat der staatliche Sender BBC Radio 2 wegen der Doku Michael Jackson Songs verbannt, wie die Sunday Times berichtete. Und die Macher der Simpsons wollen eine Episode nicht mehr ausstrahlen, in der die Stimme von Jackson zu hören ist. Ja, ähm, das ist ein anderes Thema. Darf man die Musik noch spielen? Äh, darf man äh, die Lieder noch hören? Darf man sie denn toll finden, die Werke? Also erstmal, ich finde... Die Frage, ob man die Musik noch spielen darf, als Sender müssen wir uns zum Glück ja nicht stellen, die müssen die Sender mit sich ausmachen. Es gab Leute, die schrieben, und jetzt werden dann gleich wieder Aktionismus, also in einem Forum, in dem ich viel bin, und jetzt wird gleich wieder Zensur und er verbannt und so, und das ist Michael Jackson nicht würdig, ist natürlich völliger Schwachsinn. Man kann sich die Lieder immer noch auf Spotify anhören, sie werden nicht, sie werden nicht auf dem Marktplatz verbrannt, Übrigens, äh, Shinhead O'Connor wegen irgendeinem komischen äh, äh, Christenspruch äh, wurden ihre CDs plattgewalzt. Möchte ich mal hier nur so am Rande erwähnen. Ähm, 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 ich finde, ich sage mal, wie ich das für mich selber halte. Ähm, wenn ich rausfinde, dass mein Badezimmer von einem äh, Fliesenleger gemacht wurde, der Kinder vergewaltigt hat, kann ich mich trotzdem noch an meinen Fliesen erfreuen denken, hey, das ist richtig schön gemacht, das ist ein tolles Badezimmer. Wenn ich dann in so meinem Badezimmer bin und meine Kinder darüber laufen sehe, dann da mag, mag ich vielleicht denken, oh hey, der Sack, der hätte die und so weiter. Aber ich finde nicht, dass ich deswegen die Fliesen nicht mehr toll finden kann. Ich, ich, ich kann nicht auf einmal Woody Allen Filme scheiße finden. Ich kann mich dazu entschließen, wo die Ellen nicht mehr zu unterstützen, indem ich nicht mehr ins Kino gehe. Und ich kann mich natürlich entschließen, Michael Jackson nicht mehr zu unterstützen, indem ich keine Michael-Jackson-Lieder mehr höre. Naja, nun wird äh, Michael Jackson natürlich überhaupt nicht mehr unterstützt. Der liegt im Grab und rottet noch weiter vor sich hin, als er auch schon rot äh, rottend <lacht> rotten äh, ins Grab kam mit halb abgefaulter Nase. Ähm ich ich habe keine Antwort für mich gefunden. Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass bei mir momentan äh, die Lust, um zum Beispiel so einen Michael-Jackson-Hit zu hören, äh, jetzt nicht groß ist. ja, Weil ich natürlich frisch durch diese Doku daran denke, alter Schwede. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er dieses Scary glitter schicksal erfahren wird, äh, der wirklich praktisch posthum äh, einfach äh, äh, auch seine Kunst dann irgendwann verschwunden ist, weil man gemerkt hat, es geht gar nicht. Dazu ist er zu beliebt. Man sieht ja auch, äh, wie äh, die Opfer angegangen werden, auf allen Fronten. Ich, ähm, ich finde, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich habe absoluten Respekt, äh, äh, ähm, für Menschen, die sagen, auf meinem Radiosender spiele ich nicht mehr Musik von, ihm, von so einem Kinderficker. Kann ich völlig nachvollziehen. Und nun kann man sagen, er ist erst äh, verurteilt, wenn ein Gericht ihn verurteilt. Also so einfach kann man sich natürlich auch nicht machen. Es gibt irgendwann so viele Indizien, äh, die man äh, äh, nicht mehr äh, von der Hand weisen kann und einen äh, ein äh, Prozess zu führen gegen jemanden, der tot ist, ist schwer möglich. Nun kann, können natürlich die beiden Opfer, und ich würde es ihnen ehrlich gesagt auch wünschen, ähm, noch immer irgendwie versuchen, ein ne, ne Rechtsding äh, gegen diesen Jackson-Clan, äh, also dieses, irgend, irgendjemand besitzt ja diese Milliarden die mit Michael Jacksons Musik gemacht werden. Und sie sind Opfer. Und das müssen wir uns einfach mal klar machen. Und es ist scheißegal, ob, die dann, ob das für andere wirkt, als würden die jetzt ja nur Geld wollen. Ich finde, so einfach kann man es nicht machen. Weil wenn, wenn, wenn euer Nachbar äh, ähm, gegen euer Auto kratzt und ihr fotografiert es zufällig, dann geht ihr auch vor Gericht und sagt, ihr soll das bezahlen. Also ich finde nur... Dieses billige Argument, die wollen ja nur Geld, die machen das ja nur wegen des Geldes, ist, ist ein bisschen blauäugig in einer Zeit, in der unser Rechtssystem nun mal auch auf Schadensersatz basiert. Und, und, und dasselbe Recht haben auch, auch die Opfer Michael Jacksons. Schaut euch den Film an. Schaut euch den Film an und entscheidet selber, aber äh, ich, ich, äh, ich habe, man, man kann ja auch nur eine Meinung dazu haben, ja, und meine Meinung ist, ja, Michael Jackson, äh, wahrscheinlich geschuldet durch seine beschissene äh, Kindheit, die er hatte, äh, hat auf jeden Fall Kinder missbraucht. Und zwar ähm, strukturell, schematisch, immer gleich. Und im Nachhinein, wenn ich dann so die, die Bilder sah in der Doku, wenn er dann auf einmal das nächste Kind und das nächste Kind, dann läuft er da so Arm in Arm und sitzt irgendwo picknickend und so und geht mit dem rum, dann denke ich mir, das, äh, es ist schon bizarr, dass die ganze Welt dabei zugeguckt hat und beweist äh, in Zeiten von Trump und Co., äh, mal wieder aufs Neue, dass, dass wir vor manchen Menschen, die behandeln wir äh, wie, wie Könige und da und, äh, trauen wir uns irgendwie nicht, die in den Knast zu schicken. Ich glaube, in Deutschland auch so ein Franz Beckenbauer, da würde ich ja sagen: Ja, hey, gut, also das kann ich machen, also muss bestrafen. Wir können doch Franz Beckenbauer nicht in Knast schicken, egal was der da mit der WM äh, gedingst hat. Und, und das haben wir leider äh, auch so ein Helmut Kohl. Ich hätte den in den Knast gesteckt. Der hat Schwarzgeld und hat einfach gesagt: Ich sag nicht, woher das kommt. Das ist, das ist, äh, das sollte mal jemand anders probieren. Ich habe auch heute gelesen. Wo war das? Oder geguckt, gesehen irgendwo? Dieser Paul Manafort, ja, hat äh, äh, die gegen den, der hat ein Strafmaß zwischen 19 und 24 Jahren gehabt. Und ihm wurden vier, nicht mal vier Jahre gegeben. Ja? Und er hat für alle möglichen übelsten Folterdiktatoren gearbeitet und was weiß ich. Und ein anderer Typ wurde zeitgleich, ich glaube zu sieben Jahren ver ver verknackt, weil er 100 Dollar in Münzen aus dem örtlichen Waschsalon äh, geknackt hat. Das muss man sich mal reinfegen. Die äh, Michael Jackson Doku kommt auf Pro 7. Und ich sage es euch jetzt: ich suche das jetzt für euch. Ich glaube, sie kommt bei euch erst in zwei, drei Wochen. Aber ähm, ich gucke mal kurz. Ich glaube, wenn ich Leaving äh, Neverland äh, Pro 7 eingebe, äh, Pro 7 zeigt Leaving Neverland am 6. April um 20.15 Uhr. Also noch, puh. Ihr habt noch ein bisschen. <lacht> ähm, es ist. Äh, es ist schon hart, wenn ich ihn inzwischen sehe. Es ist echt sch schon. Hart. Ich meine, diese, diese BBC-Doku vorher war für mich eigentlich schon deutlich genug, ja. Aber das ist schon wieder. Er äh, ist. Er äh, ist echt. Äh, äh, crazy. Kinos! Ähm. Mh. Das war's. heute sehr ernst. Ab und zu ist es ernst. Eigentlich ist Philipp Jordan ungeschnitten viel zu ernst. Viel zu oft, viel zu ernst. Vielleicht sollte ich euch noch mal singen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wenn noch jemand eine Frage hat oder einen Kommentar, möge er ihn jetzt in den Kommentarbereich schreiben oder auf Ewig schweigen. Wir haben den Bananenmann und den Bahasti, Cassiopeia, Commander, Rot, der Raphael, Klein, ich, Mevarit und Nerd oder Nette. Äh, äh, wir haben Positivity Bot und Tate und den TP-Bot und den six Außerdem haben wir den Robot mit dabei, mit dabei. Liebe Kinder, äh, ich muss scheißen. Das ist eigentlich der Grund. Ich hätte noch über irgendeinen Nonsens reden können oder ich hätte auch irgendeine Frage stehen, stellen können, aber ich muss kranken. IG Scheißen. In diesem Sinne, ich habe euch lieb. Bis dann. Ciao.